0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» Подкаст любви к себе, своему телу и еде Меня зовут Дарина И сегодня мы говорим с психологом, релив арт-терапевтом Специалистом по системным расстановкам по хеллингерам, Специалистом нашей команды металл Екатериной Туркиной
1: Катюш, доброе утро! Доброе утро, Дарина! Доброе утро, слушатели! Какое у вас там время, суток, дня? Рада всегда быть на нашем поле, в нашем подкасте всегда очень приятно участвовать и делиться с вами да, своими знаниями. Катюш, мы недавно говорили, мне кажется, это вообще наша
0: коронная тема детско-родительских отношений. Друзья, сейчас у нас такой блок, серия выпусков на эту тему. Я думаю, что многим из вас откликается, а если быть честной, то я думаю, что откликается так или иначе всем. Вне зависимости от того, какие у вас отношения с родителями сейчас хорошие, напряженные, или, возможно, чьих-то родителей уже нет в живых, тема мамы и тема отца, она всегда как-то нас будоражит, потому что, как минимум, это самые первые люди, которых мы с вами встретили, и с которыми мы начали проживать свой опыт. И, Катя, недавно мы говорили с Мариной о маме жизни человека, а сегодня я хочу поговорить о папе. Почему-то всегда, я не знаю, возможно, ты объяснишь, у нас такое немножко сравнительное отношение к папе, потому что мама выступает всегда основной фигурой, да? мама у нас изображается на всех картинах, мы памятники для мамы выдвигаем, а папа, мы как будто бы знаем, что это очень важная фигура — но, мне кажется, немножко наше советское постсоветское воспитание намекает нам на то, что папа, он всегда где-то сбоку, его всегда как будто бы нет, потому что папа работает, папа зарабатывает деньги, папа занимается делами, а вот мама, собственно, создает вот это все пространство, чтобы ребенок рос, развивался, становился счастливым человеком или не очень. Первый мой вопрос. Как все-таки влияет папа на жизнь человека — Неважно, будет это мужчина или женщина, конечно, мне интереснее говорить про женщин, про то, во что это выливается, как это на нас влияет. Но в целом, давай начнем с того, что нам... Папа на бессознательном уровне вообще закладывает. То есть за что он отвечает вот в системе семьи? Потому что ты, как специалист, который работает с родом, который работает с расстановками, ты как никто другой знаешь, как большинство большинства из нас все напутано.
1: Да, ну замечательная у нас сегодня тема, очень интересная. Давайте начнем с первого. Почему папа как бы не участвует? Да? Идем да, смотрим в корень, в биологичность и понимаем, что в природе, да, в животном мире выращиванием детей, ну, за исключением там, очень редких случаев, занимается, естественно, самка. Отцы участвуют постольку, поскольку. То есть кто-то участвует, кто-то совсем нет. Соответственно, что мы понимаем? Что тот, кто родил, в принципе, должен как-то обеспечить выживание этого потомства. Поэтому у нас да, мать и кормит грудью, и вот эта тесная связь, которая идет от начала, когда только у нас оплодотворенная яйцеклетка прикрепилась к стеночкам да, матки, и пошла связь вот эта вот да, неразрывная, которая идет у нас, от которой мы сепарируемся в 18 лет в идеале, она начинается еще там. То есть тело мамы знает о том, что она беременна еще до того, как мама в принципе узнала об этом. То есть, понимаете, насколько здесь тонкая вот такая вот материя и связь. То есть, организмов вот именно на этом уровне. Поэтому, конечно же, связь с мамой у нас сильнее, но... Нужно учитывать, что мы все-таки 50 на 50. Мы 50% мамы, 50% папы. Так устроен да, наш генетический код, который э, каким-то образом выбирает, голубые у нас будут глаза или карие, какие у нас будут волосы, да, соединяя две цепочки двух разных людей. Поэтому мы всегда должны учитывать, что мы это 50% папы и 50 мамы и наши родители есть в нас каким образом да вот этим набором и ДНК и РНК и определенные соединения. Это все это наши родители в нас самих. Да? Мы ощущаем, что мы отдельные в определенный момент. там Первая сепарация, когда ребенок кусает грудь мамы и понимает, что ему не больно, значит, они не одно целое. Соответственно, вот с этого момента у ребеночка начинается отделение, но связь с мамой Длится где-то до подросткового возраста Когда начинается половое созревание Как только ребенок может сам потенциально размножиться Для матери на бессознательном уровне Считается функция это выполнена То есть она выжила, родила потомство И это потомство может дать еще потомство Ее функция выполнена в этот момент в природе, да, что делают зверюшки, у них быстрее, конечно, цикл, скажем так, но, тем не менее, плюс-минус он такой же. Жизнеспособный ребенок его оставляют и идет дальше заниматься своими самочка делами, дальше размножаться, да, чтобы увеличить свой генный фонд в своем ареоле. После этого, да, если мы опять возвращаемся к людям, мы социальные ребята, скажем так. Поэтому, соответственно, у нас есть распределение на роли. Если мама у нас все время находится с ребенком, в норме мы говорим об этом. И, естественно, когда мы говорим про норму, у нас идет... Да, экологичное взросление ребенка без травматики лишней когда ребенка отдали другим людям, даже пускай близким бабушкам и дедушкам связь с мамой до трех лет это очень важно, глобально важно. И уже многие ученые говорят о том, что это самый, наверное, важный период в жизни ребенка. С момента вот зачатия, когда только э, маминое тело узнала и до трех лет. Если тут хорошая, экологичная связь, то ребенок вырастает. Ну, максимально, скажем так, психологически подготовленным к жизни, максимально здоровым, давайте такой термин применим. Поэтому, если здесь что-то нарушается, и мама вынуждена идти работать, да, мы сразу имеем определенные проблемы в будущем. Да, это там комплексы брошенности, зависимости, вот это вот все, там огромный список, мы не будем углубляться сюда. Что делает отец в, этом, да, в нашем социуме? Он, соответственно, обеспечивает возможность матери заниматься детьми. Если мы будем смотреть до определенного да, времени и в историческом периоде, у нас в принципе… Ну, в большинстве случаев женщина занималась детьми. Да, понятно, если мы берем какую-то сельскую местность, то это и хозяйство, и дети. Если мы берем да, городские какие-то условия, то женщины сидели дома и воспитывали своих детей, пока не выдадут их там замуж, не женят. Муж все это время старался как-то обеспечить эту семью. Поэтому, соответственно, мы здесь говорим о том, что отец принимает участие в жизни нашей, да, ну, на сознательном уровне, ну, так скажем, достаточно скромно, опять же, из-за того, что такие социальные условия. Если мы будем говорить про бессознательное участие, то мы всегда должны понимать, что... Отрицание отца — да, это в случаях, когда ребенок совсем не знает своего отца, когда, допустим, был рожден уже, да, когда отец отказался от идеи совместного воспитания детей, либо когда ушел в возрасте да, младенчества, когда ребенок не помнит о своем отце и воспоминания его об отце только со слов «матери» негативные Чаще всего, опять же, редко бывает, да, но не берем случаи какие-то трагичные, но чаще всего это всегда негатив, там, бросил, плохой и все такое прочее. И здесь мы говорим о таком сложном моменте, как проекция. Ребенок все равно бессознательно понимает, что а, я сын или дочь своего отца. И когда мама говорит, что отец плохой, ребенок автоматически начинает это считывать, как «я тоже плохой». Я же часть своего отца получается, и во мне его часть, и вот этот вот, да, когнитивный а в начале бессознательный, конечно, да, диссонанс, когда ребенок не понимает, почему вроде бы я ни в чем не виноват, я ничего не сделал, но я уже априори плохой. И здесь, конечно, нужно понимать, что если мама находится в такой сложной ситуации когда не способны справиться со своими чувствами и эмоциями, то отрицание отца или негативная его оценка всегда приведет к тому, что ребенок внутри себя будет отрицать свою часть, свою вот эту вот мужскую часть. Да, мы все, все знаем, что у нас есть мужская и женская часть в каждом из нас, это анима анимус. Поэтому отрицание любой из этих частей ведет к тому, что мы перестаем быть целостными. Да, теряя определенные свои э, качества, навыки, умения, способности, эмоциональный спектр. Ну и, собственно говоря, там огромное количество всего. Либо мы принимаем целиком себя, такие, как мы есть. Либо мы сталкиваемся с рядом э, вопросов и проблем в своей жизни. Ну вот, Катя, если взять про отца...
0: Вот отец жизни девочки. Разберем подробнее, куда, в какую сторону. То есть мне важно понимать, что, да, друзья, в целом мы говорим, что в идеальной картине мира должно быть... Так должны быть гармоничные отношения между родителями, гармоничные отношения по отношению к своим детям и наоборот. Но, к сожалению или к счастью, мы проживаем жизнь, и она не подходит под понятие идеальности. И мы так или иначе в будущем прорабатываем свои вопросы. То есть кого куда ударит. И вот поэтому, Катя, если разделять. Вот для меня папа, и я думаю, что для всех в жизни девочки, это первый мужчина. То есть что он нам показывает? Показывает модель отношения мужчины к нам, модель нас, отношения к себе как к женщине, и модель взаимодействия с другими мужчинами. Вот расскажи про это, какие сбои тут могут быть и как оно в идеале должно вообще быть. И, соответственно, что будет, если так не будет? Друзья, я специально коверкаю, чтобы немножко вот серьезность этого момента снивелировать. Потому что на самом деле тема, мама в жизни человека и отца – это один из главных запросов терапии. Я думаю, что ты со мной согласишься.
1: Да, Дарина, совершенно верно. Все, все очень правильно ты сказала. Действительно, именно так отец влияет на нашу жизнь, на жизнь девочек. Его отношения, отношения его к другим женщинам. В первую очередь важно отметить, что то, как складываются отношения между родителями, это будущая проекция ваших отношений. И как бы мы ни говорили в отрицании, что мы не хотим так, или это негативный опыт, я его брать себе не буду, так или иначе вы все равно бессознательно идете к этому. Даже если вы убеждаете себя, окружающих, что нет, я делаю наоборот, ну, если вы критическим мышлением своим посмотрите в эту ситуацию, Увидите, что вы, в принципе, делаете то же самое. Почему? Потому что для вас это норма. Для каждого из нас модель родительской семьи – это норма. То, как папа относится к маме, как мама относится к папе – это для нас, ну, скажем, такая приемлемая история, которую мы непременно применим в своей жизни. Что делать, если папа, давайте так, да, холодный и невнимательный к детям? Здесь не будем делить на девочек и мальчиков, ну, да, скажем так, в основном это, конечно, больше отражается на девочках. Когда папа холодный, когда папа не обращает внимания, что девочка всегда будет делать? Пытаться это внимание привлечь положительным, да, каким-то способом или отрицательным. Это не имеет никакого значения, это просто да опытным путем ребенок пытается понять, в какой момент на меня обратят внимание. Если я красиво нарисовала, а папа не отреагировал, я красиво спела, там как-то станцевала, а папа не отреагировал. А если я упала там, со стула, со шкафа, с кресла, он со мной там носится потом целый день. О, отличная модель поведения. Я буду падать, биться, там, и все что угодно. Обварилась кипятком, чуть не утонула в пруду, Ну зато папа всегда со мной. Да, есть модель поведения совсем, когда ребенок себя ведет, ну, скажем так, в социальной позиции, да, с точки общества, как бы неприемлемо. Да, и в этом случае отец реагирует, соответственно, что Ребенок тоже научается, что я себя плохо веду и получаю папина внимание. Ну, эта модель берется также за основу до 18 лет, скажем, у кого-то и дольше. Что мы здесь должны сказать? Если папа глобально не обращает внимания на девочку, не говорит, что девочка красивая, умная, талантливая, как-то ее хвалит, поддерживает то в этом случае мы получаем то, что девочка выросла и нашла себе такого же мужчину, который ее критикует, который ее обесценивает, который не обращает на нее внимания, а эта девочка из кожи вон лезет, чтобы заслужить как раз вот это вот отцовское внимание через своего партнера. Соответственно, вход идет и пластической хирургии, и всевозможные ухищрения, да, лишь бы понравиться. То есть сначала это рисунок, да, это я сделаю что-то невероятное, если реакции не буду себя плохо вести и вдруг здесь реакция будет модель одна и та же неважно сколько вам лет поэтому если папа холодный то так или иначе вы будете искать такого же партнера себе почему потому что для вас это уже будет нормой если мы берем момент такой когда папа наоборот выделяет девочку дочку маленькую и негативно относятся к матери. Мы здесь говорим о да, Эдипе, о комплексе Электри. И это, конечно же, глобальная проблема огромного количества людей. Почему? Да, в возрасте от 3 до 5 должен пройти вот этот вот момент, когда девочка как бы метафорично должна проиграть своей маме. Папа должен выбрать маму, а не ребенка. Здесь мы всегда говорим о том, что когда у родителей ну, скажем так, плохие отношения, недостаточно близкие, недостаточно экологичные, они там закрывают свои какие-то вопросы, и ребенок попадает вот в этот треугольник, в треугольник между родителями. По большому счету у нас всегда ребенок должен оставаться ребенком, родительские отношения должны оставаться партнерскими отношениями, в эти отношения не должны попадать посторонние люди. Так вот, как только у нас маленькая девочка выиграла войну у мамы, за папу. Что происходит для девочки? Это также становится нормой, и эта модель для нее становится устойчивой. Это некий треугольник. Когда девочка достигает определенного возраста, девочка ищет себе такого же папу с мамой, куда бы она могла попасть в качестве третьего человека. И мы здесь говорим «Здравствуйте!» О чем? Как раз о большом количестве женщин, которые выбирают для себя роль любовницы и чувствуют себя в этом достаточно комфортно. И здесь многие говорят, что женщины лукают на самом деле. Нет, бессознательно для для них действительно это самое комфортное состояние. Почему? Потому что для них это норма. Норма с определенного возраста. И мы должны понимать, что это подтверждалось на протяжении долгого времени. Сразу да, отвечу на вопрос, может быть, у кого-то появился, кто в такой ситуации находится. С комплексом электро прекрасно работает расстановочная техника. Да, она сложная, она неприятная, но, поверьте мне, с этим можно работать. Можно уйти из этого треугольника и все-таки строить более экологичные отношения и жить полноценную жизнь. Почему я говорю полноценную? Не хочу никого обидеть. Но, дорогие мои, когда вы всю жизнь проживаете в отношениях с метафоричным отцом, то здесь, конечно, вопросы возникают. Почему? Насколько вы в этот момент себя на протяжении долгого промежутка времени чувствуете все-таки женщиной, а не дочкой? Мы понимаем, что когнитивные изменения у нас всегда есть, и мы не всегда способны их отследить. Поэтому, пожалуйста, все, кто хочет да, меняться, а то в терапии. Катя, скажи, пожалуйста, сразу же, будут цепляться за твои слова,
0: вот э, женатые, да, то есть треугольники. На самом деле, друзья, это достаточно популярная тема, Они тоже как-то не принято и стыдно говорить, но это очень частый случай. И многие приходят в терапию так, как их это разрушает, а кто-то даже не осознает, разрушает ли их это. В принципе, это считается какой-то частью нормы. Вот если брать комплекс «Электрия», а что ты скажешь по поводу бессознательного страха строить близкие отношения? Ведь мы все таки понимаем, да, что когда я нахожусь в качестве любовницы, во что бы я ни верила или что бы я ни говорила во внешнем мире, как я верю, где-то подсознательно я понимаю, что этот мужчина не может и не будет только моим потому что у него уже есть, соответственно, своя жена. Там, ну, мы возвращаемся в комплекс электро, мама. И получается, здесь двойная. То есть я опять ищу эту травму, чтобы получить, что меня не выберут, или я пытаюсь, чтобы меня выбрали. То есть вот как здесь работает. То есть что здесь, помимо комплекса электро, сейчас сформулирую свой вопрос, нет ли там страха близости и неумения строить отношения с мужчинами?
1: Конечно, Дарина, но это все контрзависимость и созависимость, это же практически у всех. Почему? Потому что мы все плюс-минус росли в то время, когда родителям действительно было очень сложно, им нужно было и как-то достойно зарабатывать на жизнь, и, скажем так, честно, допустим, в определенный период было не принято, чтобы женщина сидела дома, да, была статья даже в нашем государстве за тунеядство. и хочешь, не хочешь, ты должен куда-то деть ребенка. А мы с вами проговорили, что до трех лет очень важно. И вот хорошо, если у мамы получилось до трех лет побыть с ребенком. Но наша мама тоже ведь живые люди. Мы не будем этого отрицать и говорить, что нет. Мама создана только для того, чтобы со мной быть до трех лет. Маме тоже хочется, она молодая, ей хочется отдохнуть. И где-то хочется да, тоже своей жизнью пожить. Что происходило? Мамы... Старались себе облегчить свою жизнь И в любой удобной ситуации Пытались нас куда-то пристроить Бабушкам Одним, другим Куда-то там, да, тетям Ну у кого какая ситуация, кто был ближе Кого-то отдавали Допустим на время лета к дедушкам, к бабушкам Когда-то на даче куда-то Или там еще Ну то есть условно, да, ребенок не в городе Хорошо там свежий воздух И все, отправили и в этом случае всегда мы о чем мы говорим? Мы говорим о комплексе брошенного. Потому что для ребенка это не очевидно, что он на свежем воздухе и с бабушкой и бабушкой ему родной человек. Нет, друзья мои, для ребенка родной человек это мама в первую очередь. Так вот, если девочка с комплексом электро, да, все-таки папа выбрал девочку, а не маму. И мама в какой-то момент, да, может быть, на бессознательном уровне, даже начала, немного отдаляться от дочери, а может быть отношения, да, это же не в моменте, папа в три года взял и выбрал девочку, нет, отношения уже такие. Мама, отдаляясь от папы, что происходит? У нее нет здесь никакого, да, скажем так. Мира, который бы ее наполнял ресурсом. Мама в этом случае не нересурсная. Нересурсная мама что дает? Агрессию на ребенка, естественно, усталость от ребенка, агрессию на ребенка. Мама такая старается всячески ребенка да, куда-то деть, чтобы отдохнуть вот от этого напряжения. Потому что мама всегда знает, ребенок – это половина вот мужа, который ее не очень любит. И в этом случае мы получаем как раз... Вот этот комплекс брошен. В совокупности с комплексом «Электры» он и дает такой эффект, когда женщине комфортно в таких отношениях. Да, я контрзависимая, я не хочу отношений, в которых меня опять бросят, поэтому я нахожусь в комфортных для себя отношениях, где папа выбрал меня, и папа меня не бросит, Ну, потому что что у нас нет с ним отношений. Да? Спасибо,
0: Катя. Наверное, я хочу еще один задать вопрос в этой части, связанной с комплексом электро, если он связан. А когда женщина выбирает себе мужчину сильно старше ее? То есть вот тут какой сценарий проигрывается? Потому что тут есть вопросики специально опять так и со стороны женщины и со стороны мужчины. То есть мы говорим о разнице в 20, в 30 и больше лету.
1: Ну, со стороны женщины, да, отличный вопрос. Со стороны молодой женщины, давайте так, мы всегда говорим о том, что женщина в таких отношениях ищет себе отца. Это у нас безопасность, забота всегда, ну, в норме, скажем так, да, плюс-минус. И женщина в таких случаях чаще всего выбирает мужчину успешного и который... Способен о ней заботиться и оказывать вот это внимание чрезмерное. Почему? Когда партнеры, мы в партнерских отношениях, мы плюс-минус понимаем, что мы хотим от партнера, что мы можем ему дать, что может дать нам партнер. Но в отношениях, где большая разница в возрасте, мужчина больше заинтересован в этой молодой женщине. И вот эта большая заинтересованность и компенсирует молодой девушке внимание отцовское, когда да, моя дочка, моя принцесса, мой цветочек, там все что угодно. Вот эта история компенсации у девочки могло не быть папы, папа мог их оставить, папа мог быть, да, давайте такой пример, где-то на словах говорить одно, а в поведении могло быть кардинально другое. То есть «я тебя люблю-люблю, но для этого ничего не делаю», «базовые потребности не закрываю». Девочка да, эволюционирует, находит себе папу, который закрывает ее базовые потребности. И если мы будем смотреть в такие браки, чаще всего действительно здесь речь идет ну, о, о базе и о внимании отца. Не хочу никого обидеть, но извините меня. На бессознательном уровне женщина ищет сильного, способного да, добытчика, отличного самца, молодого. В природе вы нигде не увидите, чтобы львица ходила и искала где-то престарелого льва. Ну уж извините, так, так работает. Почему? Ну, Потому что у него генный набор лучше, у него физиология лучше работает. Он способнее. Но в нашем мире это с лихвой перекрывается финансовыми потоками, да, вот это, скажем, молодости и способность какая-то, поэтому девушки сознательно идут на этот шаг, понимая, что закрыть свою базу – это их необходимость. Это первое, что нужно сделать. Почему? Потому что где-то эта база была не закрыта, где-то осталась травматика из детства, где папа вроде бы говорил, что любит-любит-любит, а кушать было нечего. Происходит такой момент, потому что, ну, давайте так, честно, я очень редко встречаю случаи, когда молодая девушка вышла за пожилого пенсионера, который живет на пенсию. Я не встречала, не знаю, может быть, ну, если только у него, может быть, трехкомнатная квартира, она живет совсем где-то в коммуналке, да, только такой, наверное, случай. Ну вот, кстати, я хочу
0: ремарку сделать по этой теме. Да, я задавая вопрос. Конечно, я понимала и истоки, и понимала то, что ты скажешь. Но, друзья, вот кто нас слушает, и барышни, я -то еще раз хочу обратить внимание, что это потребность нашей психики. И действительно, я привкушаю кто-то сидит на, на другом конце света, слушает наш подкаст, и поднимается агрессия, поднимается непонимание, поднимается защита. Условно говоря, если вы находитесь в таких отношениях, потому что мы только что как будто бы обесценили все эти прекрасные чувства, которые есть в этой паре. Но, опять же, я хочу обратить внимание, что чувства могут быть, и они есть но как раз сказать спасибо тебе за то, что ты проговорила этот важный момент, что мы, имея травматику глубинную с детства, она неосознаваема, потому что если бы она была осознаваема, Друзья, мы могли бы с ней работать. И в какой-то момент мы бы уже устали от этой пластинки в голове, которая нам говорит об этой травме. Это тот момент, когда травма из подсознания выходит в осознанность. А если она сидит в подсознании, то мы живем и действуем, исходя из этой травмы. И, соответственно, встретив такого мужчину, не обязательно у вас есть осознанное понимание, что вот он даст вам безопасность, закроет тот гештальт, который не закрыл папу в детстве, а открыл. И тут как бы важный момент. Задавать себе вопрос в моем понимании, почему я выбираю этого человека. Потому что, друзья, любовь, химия — это все прекрасно, но вот возвращаемся к львам. А если вы с человеком, который старше вас на 20 и более лет, то вы должны понимать, и это не хорошо, не плохо, это просто есть. И вопрос, насколько вам в этом комфортно, насколько вы хотите с этим разбираться. И мы, с тобой, я думаю, дальше продолжим мы об этом говорить, что не каждому, наверное, стоит с этим работать, если как будто бы в его мире все хорошо вот так. И ему спокойнее с таким мужчиной, ему спокойнее с таким мужем. И я очень часто говорю, что не обязательно вскапывать и поднимать то, что сейчас вас не волнуют, Потому что обычно приходят к тебе тогда, Кать, к тебе как к специалисту, когда уже не в моготу, либо есть ощущение дискомфорта внутри, которое просто мешает жить. И вот продолжая разговор про отношения, а как с мужчинами, Кать? Потому что считается, что у мужчин как будто бы отношения важнее с матерями. И все мы знаем эти истории про то, что мамин сын какие-то ругалки, про то, как мы э, не можем сепарировать своих мужей от их матерей, как много мамы места занимают в жизни сыновей, их, соответственно, жен, детей и всего остального. И тут, кстати, у меня вообще, друзья, такой напросилась последняя ремарка, что м -м, с мамами же не так, потому что где-то Бессознательно. и Кать, кстати, прокомментирует этот момент, все-таки дочки конкурируют с мамами, наоборот. То есть почему мы, когда приезжаем в гости к маме, к примеру, я не особо-то занимаю какие-то такие общедоступные позиции, к примеру, как кухня или что-то такого плана, потому что это мамина территория, я в гостях. И это, я считаю, какая-то дань уважения от одной женщины к другой женщине, особенно когда вы взрослые что есть ее территория, а есть твоя территория. Поэтому мне кажется, что отношение взрослой дочери и мамы — это немножко менее нежная история, нежели чем вот, вот этот клубок, который сплетается у сына с, с мамой. А вот как с папой. Как вот в этом месте папа? Потому что все травмы мужчины приносят от отцов, которые заставляли их, не знаю, биться головой в мяч, пробивать какие-то рекорды и становиться тем, кем они не хотели. То есть вот как здесь.
1: Да, отличный вопрос. Сразу прошу прощения у всех, кто оскорбится. Да? Будет много здесь неприятного. Смотрите, вся та же самая ситуация, только в случае мама, папа, мальчик, у нас мальчик должен проиграть папе в борьбе за маму. То есть в какой-то опять промежуток времени, с трех до 5, но ну это как бы норма, но давайте понимаем, что где-то раньше, где-то позже, у каждого своя история. В этот промежуток времени мальчик маленький начинает воспринимать маму как потенциальную свою женщину. Что в этот э, момент? Если у мамы, опять же, с отцом отношения холодные, они не пара, они да, по каким-то причинам нам неизвестным, не вместе находятся, ну, в широком смысле этого слова, у них нет близости, у них нет понимания, у них нет адекватного общения, в этот момент мальчик как бы выигрывает у отца. Почему? Потому что отец не борется за свою женщину, она ему не нужна. И тогда мальчик встает для мамы бессознательно. Друзья мои, все бессознательно. Мы здесь не говорим о коварных замыслах каких-то. Бессознательно он встает на место партнера. И вот здесь мы говорим о том, что как нам сложно со свекровями, которые опекают нашего мужа и мужа. на минуточку скоро 40. Да? Она им руководит. И непонятно, чей он муж, мой или ее вот как раз ножки растут у нас отсюда. В каких случаях это может э, случиться? Да, первое, когда отношения между родителями недостаточно хорошие. Это самый первый момент. И мальчик, соответственно, ему даже не нужно бороться. Он уже получает э, да, маму в качестве женщины. Если папа находится уже в отношениях с мамой, но мама подавляет отца. То изначально ребенок видит, что рулит во всей этой ситуации в семейной системе его мать. Поэтому отец априори слабый, с ним даже не нужно бороться, он даже не в нашей вот этой вот игре назовем это так. Поэтому что в этом случае мальчик тоже выбирает маму, но здесь есть два пути развития событий. Это первое, когда мальчик выбрал маму и становится лучше, чем папа сильным, множественным, чтобы мама им гордилась и все такое прочее. Либо мальчик берет модель поведения папы. Я буду слабым, таким, да, как бы занимает женскую роль. И здесь мы говорим о тех мужчинах, у которых плюс-минус женский характер, ну или о всяких других отклонениях. Здесь мы о чем говорим? Что мальчик у нас лишается возможности, Копировать поведение именно мужское, если папа слабый, мама доминирует. И он либо копирует поведение женское как доминирующее, мы получаем вот такого молодого человека. Либо копирует папина поведение, где мы также получаем слабого, да, не доминирующего мужчину, но да, такого, скажем так, просто мужчину без амбиции без какого-то рвения особого он уже изначально проиграл и здесь мы всегда говорим о том что мама будет находиться на месте как бы до да, мужчины почему у нас бессознательно все равно мужчина является ну если мы не берем сознательное партнерство то у нас мужчина как бы всегда ну так сильнее, не знаю, же, по метафорично, потому что он физиологически даже создан сильнее. В этом случае вот этот неправильно пройденный идип нам и дает такие моменты, как да, вечный сын, это когда мальчик находится на самом деле бессознательно в отношениях со своей мамой и построить отношения с другими женщинами не способен, потому что у него уже есть женщина, он уже чей-то партнер. Мы получаем ситуацию, когда у нас мужчина, который не ассоциирует себя с мужчиной, да, он не чувствует себя мужчиной. И получаем ситуацию, когда он как бы понимает, что он мужчина, но не понимает, как функционировать, как другие мужчины. И тогда мы получаем вот как раз мальчиков таких, которые не очень понимают, как себя вести в мужском мире, если мы берем да, все-таки такой стереотипный мужской мир со своими увлечениями, со своими там, определенными какими-то правилами общения, правилами жизни. И вот здесь наша травматика, когда папа такого мальчика тащит играть в футбол. То есть Идип, мальчик выиграл, и он уже с мамой, он мамин партнер, а папа все-таки пытается его затянуть в свои какие-то увлечения, что-то еще, мальчику это уже не интересно. Либо папа, который подавленный мамой, пытается компенсировать это где-то вне дома. Пойдем поиграем в футбол, в хоккей. Интересно тебе это, неинтересно? Это никому не важно. Я пытаюсь через ребенка компенсировать свое несостояние в этой семейной системе. То есть,
0: Катя, правильно ли я тебя поняла, вот если подытожить? В идеальной картине мира, вот в этом возрасте трех пяти лет, девочка должна проиграть маме в борьбе за отца и перестать соперничать и начать учиться у мамы как я могу стать такой же красивый, умный, самодостаточный, любящий, заботливый, какой угодно, подставьте свое, чтобы у меня появился такой же папа, но не этот. А у мальчика, соответственно, аналогично, но относительно матери. И тогда получается в этом случае, как будто бы мы тогда выходим в этот мир взрослыми мальчиками и девочками и прекрасно находим себе тех, мужей и жен, которые нам подходят. А вот возвращаться обратно. Как понять, что у меня не пройден, к примеру, вот этот конфликт? Вот, к примеру, если у меня комплекс электры? Или наоборот, если я мужчина, если у меня вот этот дипов конфликт? То есть назови какие-то вот несколько маркеров, то есть сейчас мы с тобой подробно говорили, но какие-то несколько маркеров, о которых я могу задуматься, а пройдено, а все ли у меня там окей.
1: Все, Дарина, все верно сказала. Действительно, нужен проигрыш, и родителям нужно за этим следить. Обязательно, если вы хотите получить все-таки э, да, потомство, которое, скажем так, продолжит ваш род. Действительно, э, есть маркеры в случае с девочкой это когда, ну давайте возьмем там после какого-то возраста, 18. Меня привлекают всегда мужчины, первое, которые старше. Не чуть-чуть мне 18, ему 23. Нет, здесь они психологически на одном уровне находятся. А когда глобально мне 18, я еще мало понимаю в этой жизни. Мне нравится мужчина, которому 38. Да, он не старый но вполне себе состоявшийся уже, психологически подросший. Это, кстати, очень такой хороший маркер, друзья. А у мальчика? Давай по одному. Да, у мальчика, в принципе, плюс-минус то же самое. То есть мальчик всегда, когда он здесь выиграл у папы, он либо будет искать занятую женщину. Мальчик молодой, а там какая-то женщина уже замужем. Ему нужно выиграть всегда. У них там все случилось. Он выиграл у того мужчины. Это для него норма. Ему нужно выиграть у кого-то. Женщина свободная, ему поверьте, мне не интересно, что там делать. Она и так уже как бы, готова со мной дружить. Давайте такой применим термин. То есть должно быть в любом случае препятствие, да, как и с девочкой. Мне нравится вот он, но он женатый. Или мне нравится он, он взрослый. Также и у мальчика должно быть условие вот этой вот как бы псевдонедоступности. То есть всегда должен быть кто-то третий, кто мешает и этим отношениям, скажем так. Следующим маркером. Это всегда будет вот этот вот у нас созависимость и контрзависимость в любом случае. Почему? Потому что с одной стороны я хочу отношений, с другой стороны я не хочу отношений. Почему такая неразбериха? Потому что наше бессознательное все-таки понимает, что мы не в норме находимся. Нам сложно будет найти партнера. Поверьте мне, эволюция нас устроила таким образом, что партнера мы все-таки ищем. Да? И вот здесь давайте магия любви, чувств и влюбленности. Она срабатывает когда? Когда физиология наша... Понимает, что вот этот Самый подходящий нам партнер И на уровне рода он закроет Наши какие-то вопросы И на уровне физиологии Физики, да, вот это подлечит нас Там условно Я небольшого роста, а он повыше Вот детки могут быть повыше, отлично Я не буду себе искать еще поменьше мужчину Зачем? Что у меня потомство будет еще помельче Так в природе не работает Так не выживает Потомство Нужен хороший генный набор и женщина бессознательно, поверьте мне, если мы будем говорить, но ну, все-таки прям вот совсем, да, ставить эксперимент на частоту, женщина в большинстве случаев, если мы не говорим про глобальный комплекс какой-то у женщины, выберет мужчину физически развитого, достаточно высокого, да, то есть, ну, скажем так, приятного во всех отношениях. Видишь, я уже тут не могу удержаться, когда ты заговорила
0: про эволюцию, я как специалист функциональной медицины вставлю свои пять копеек, друзья, что сейчас благодаря 21 веку нашим всем чудесным образом жизни, продуктам у нас вообще с вами сбиваются ориентиры. То, Катя, на самом деле, о чем говоришь ты, про то, что эволюционно, конечно, эволюция... Еще раз, все равно, как мы с вами ментально проживаем эту жизнь, насколько мы удовлетворены, насколько мы радуемся пению птиц по утрам или насколько нам комфортно жить с теми, с кем мы живем. Эволюции банально на это все равно. Ей нужно, чтобы встретились два человека. Для этого она включает ту самую первичную любовь, страсть. Это как раз-таки те самые механизмы природы, чтобы мы продолжали род. И спасибо, вернусь нашей эволюции питания, эволюции технократии, у нас вообще сбитые ориентиры. И вы посмотрите, как это влияет на продолжительность потомства. Чем проще живут люди, чем дальше от больших городов они живут, тем лучше там построена система семьи. Об этом, Кать, мы тоже с тобой говорили. Вот там системные расстановки практически никому не нужны, потому что там природа работает действительно в своем первозданном виде. И тут начинаешь невольно задумываться, что мы все стремимся к комфорту к большим скоростям, большим достижениям. По факту мы потом оказываемся на кушетке у психиатра уже и просим выписать что-то, что успокоит. Это касается друзей и мужчин тоже, потому что такие заболевания, как нарушение потенции, оно молодеет. И я считаю, что об этом важно говорить, потому что основная первая причина там психосоматика и стресс. И об этом тоже нельзя забывать, когда ты говоришь, Катя, о том, что эволюционно, генетически. Мы выбираем тех, кто сильнее, тех, кто физиологичнее. Но вот получается, что у нас поколение и растет и молодеют такие заболевания. С одной стороны нарушение ректильной функции, а с другой стороны бесплодие. Еще набор психотравм. Такими чемоданчиками мы с друг с другом сталкиваемся. Поэтому, друзья, я все про то же. Про физическую, ментальную гигиену. Нужно заниматься и физикой, и нашей психологии. А, Кать, вот э, не отпущу тебя с этой темы. Хочу, чтобы вот было полное понимание. А со стороны мужчин, которые выбирают себе барышень, которые сильно младше, давай отпустим в момент какой-то первичной похоти. Все равно вот что кроется в бессознательном? Это же тоже не просто так. Это же все таки условно говоря, я хочу иметь рядом с собой молодую красивую женщину, Почему-то? Вот если не берем то, что и так читается на поверхности. Что там может быть?
1: Ну, там у нас все банально и просто. Да? А если мы говорим, что мальчик выиграл у папы войну за маму, мы же понимаем, что близость невозможна. Ну, в норме. Давайте тоже не будем уходить совсем в психиатрию. В норме близости там нет. Мальчик, с одной стороны, пока он ребенок, он терпит как бы фрустрацию все время. Это вроде моя женщина, а вроде она и моя мать. Она мне дала жизнь. И здесь вот он получается такой, да, диссонанс, конфликт, э, очень сложный, открытый гештальт, давайте так, чтобы было совсем уже понятно. Когда с одной стороны это и мать, и с другой стороны вроде бы и моя женщина. Но она мне недоступна, я не могу с ней иметь близости. Это становится нормой. И в дальнейшем для мальчика норма сексуального удовлетворения будет только с фигурой, которая напоминает ему мать по поведению, по своему отношению к нему, я думаю, что все видели таких гиперопекающих жен. И такие браки существуют. Мы не всегда говорим о том, что там недоступно. Да, там может быть и недоступно, но и может быть свободная женщина, взрослая, которая берет функцию мамы на себя, но и еще дополнительно закрывает вот этот вот открытый гештальт Почему? Потому что, возможно, уже здесь близость. Да, вот это вот такая нездоровая история, конечно, но на бессознательном уровне закрывается вот эта вот потребность соединения двух ролей в женщине. Почему у нас, да, у мужчин существует такой миф, что там на кухне кухарка, в постели любовница, там это здесь. Еще наши роли, по большому счету, у каждой женщины должен быть набор этих ролей внутри нее, как дополнительное состояние. Для чего? Для того, чтобы мы не были скучными и унылыми, прежде всего для самой себя. Где-то я умею готовить, но это не значит, что я для своего мужа мама. Нет, я обеспечиваю нас, так скажем, провиантом на несколько дней. Да. Где-то я любовница, но это не значит, что я круглосуточная любовница, когда веду да, детей в сад, там вся такая. Нет, конечно же. В принципе, женщина, которая психологически, да, ментально здоровая, она прекрасно понимает, где какие роли нужно применять. И уж поверьте мне, женщина, которая там в постели со своим мужем пытается его как-то наставлять, соответственно, сразу же улетает в роль мамы. И каким-то мужчинам это окей и хорошо, и мы знаем каким, а для каких-то это недопустимо. Почему? Потому что секса с мамой быть не может в норме. Вот, собственно говоря, здесь вот эта история. Такие мальчики, безусловно, всегда будут искать себе женщину, которая будет... Ну, в образе мама, чаще всего. Что это потрясающе,
0: друзья? Вы понимаете, насколько это все перекликается, но ходит на самом деле кать вокруг одного и того же. То есть, как будто бы происходит какая-то ситуация мы получаем некий опыт, травмирующий опыт. Да, что-то есть часть нормы, что-то нет. И как будто бы как паутина по всем местам. Знаете, когда стекло разбивается, идут какие-то э, мелкие трещины по всему стеклу. То же самое происходит с нами. Скажи, пожалуйста, а вот с такими моментами в каком подходе ты работаешь чаще всего?
1: Ну, скажу, что основной подход, в котором я работаю, релив. Почему? Потому что это краткосрочная терапия, друзья мои. Я такой, скажем так, психолог, который любят быстро и любят результат. Мы не исключаем процесс, я люблю и процесс, но мне важен ваш результат. Поэтому релиф – это техника, которая позволяет мне дать тем клиентам, которые ко мне приходят, возможность функционировать в процессе терапии. То есть между сессиями человек свободно себя чувствует, живет, выполняет свои обязанности, которые у него есть. И при всем при этом мы двигаемся достаточно быстро. Почему? Потому что мы как раз и закрываем вот эту травматику, выявляем эти ловушки психики, это наше стекло, которое рассыпалось, разбилось, да, или еще висит как бы на ниточках. Мы это все выявляем и закрываем. Что это нам дает? Чем меньше у нас травматики, тем меньше нашему бессознательному, нашей психике необходимо ежедневно подтверждать, что это действительно так. Мы с вами работаем со всеми установками, со всеми рациональными убеждениями, со всем тем прекрасным багажевым опытом, который нам достался в наследство, и в том числе с такими явными проблемами, да, как непройденные дипы, комплекс лекторы, которые, ну, скажем так, если действительно вы понимаете, ваше эго дало вам возможность осознать, что это не норма и с этим нужно что-то делать, то в терапии это все прекрасно прорабатывается, и вы уходите в дальнейшую жизнь уже с пониманием. Вы действуете не из травмы, не из комплекса, не из своей да, какой-то истории детской, а вы Действовать из ощущения момента «я здесь и сейчас». Этот юноша мне нравится? Нет, не нравится. А вот тот мужчина мне нравится. Почему? С ним интересно, с ним интересно общаться. Он приятный, он там умеет э, за мной ухаживать как-то красиво. Мне это тоже приятно. Не потому что я хочу папина внимание заслужить, а потому что я взрослая женщина, достойная внимания других мужчин. И это выражается внимание не в, «эй, привет, как дела?» А в букете цветов, в какой-то красивой там, не знаю, коробочке конфет. То есть внимание не из травмы «Обрати-ка на меня внимание, докажи свою любовь, вот, да, закрой мою базу». Нет, а внимание из состояния «Я достойна, потому что я роскошная женщина». И мы здесь всегда с вами говорим э, «Выход в норму» — это наше ментальное здоровье, это платок взрослости. Которому к сожалению,
0: друзья приходят во взрослом возрасте не все. И чем больше мы занимаемся этим вопросом, тем больше мы видим, что психологическая зрелость это становится скорее исключением, чем правилом. Друзья, опять же, это не обижалка, это не какое-то оскорбление с нашей стороны. Вы можете сами себя продиагностировать. И, как мы с тобой в предыдущих выпусках очень много об этом говорили, в моем понимании, как человека, который не работает у специалиста с такими запросами, но на своем опыте, на опыте тех, кто обращается к нам в Центр, я вижу, что ведь это наступает травма какая-то, и она блокирует и оставляет нас ровно в том психологическом возрасте, в котором мы его пережили. Естественно, мы функционируем, друзья. Ну, как бы остановить землю, я сойду, не происходит. Ну, то есть жизнь, она продолжается. Но вот эта травма, если ее не вычищать и не лечить, я специально говорю лечить, то... Мы живем из нее и все события, которые происходят, я абсолютно точно уверена, они происходят как раз-таки из-за какой-то психотравмы либо из-за нескольких психотравм. И тут опять же, Кать, наверное, подытоживаю наш сегодняшний выпуск. Вопрос выбора. А выбор одного – это всегда отказ от чего-то другого. И, скорее всего, выбор работа над собой в психотерапии, какого бы направления это ни было, будь это системные расстановки, которые действительно потрясающий метод работы, Кать, но он достаточно сложный и травматичный. Есть некоторые упражнения, которые повергают тебя в шок и на внутреннем, и на осознанном уровне, и на бессознательном. Это правда есть, но их эффективность, она колоссальна. бы и другие методы. То тогда придется отказываться от каких-то ролей от ролей жертвы, а значит, от каких-то отношений, которые тебя не устраивают, но ты их не замечаешь и говоришь о том, что это твой крест или вот, вот, вот такие фразы. И как будто бы сейчас это смешно, а на самом деле, если вы покопаетесь в своей голове, то у вас эта фраза тоже где-то откликнется в каких-то вещах. Просто мы не обязательно берем там крест на мужчину, но какие-то вещи у нас есть. Это спасибо нашему экс-воспитанию именно по родовой системе. То есть, опять же, возвращаемся к нашим предкам. Что пережили наши предки? Когда мы сейчас рассказываем о своих проблемах, не знаю, расскажите вы родителям, ли, если у вас живы бабушки, дедушки, они на вас посмотрят, как на душевно больных и на слабое поколение, которое, как любит говорить мой папа, раз уж выпуск сегодня про отца, цыплята по рубль двадцать. Вот такие синенькие, полудохленькие. Вот это тогда мы. Но, друзья, на самом деле, забота о себе, она проявляется в том, чтобы признать, прежде всего, что есть какой-то вопрос, с которым мне дискомфортно. А дальше искать пути решения. И вот еще раз повторяю, что психотерапия — это бережный способ изменить жизнь. Но это процесс, это не действие. Нет волшебной таблетки. И если вы слушаете наш подкаст, это уже, я считаю, зачем-то вам нужно. Потому что Поле, и вот Катя сейчас подытожит, это ее любимая фраза, Поле всегда работает так, что в него попадает только то, что нам сейчас нужно. А то, что не нужно, оно проходит мимо, и никаким образом, друзья, нам не откликается. В этом вы можете абсолютно точно быть уверены. Катюш, спасибо за сегодняшний выпуск. У нас, как всегда, весело, местами грустно. И мне нравится, что мы всегда стараемся с тобой как-то просто говорить, о а действительно сложных и важных для большинства из нас вещах.
1: Да, Дарина, спасибо тебе. В финале действительно хочу сказать, что поле работает, подтверждаю. Все так и есть. И давайте, чтобы уж совсем было интересно, интрига сохранялась, я вам скажу так, что если мы будем говорить про родовую систему, то папа у нас отвечает за отношения и за деньги. Друзья мои, если у вас вопросы в отношениях с отцом, вы не принимаете своего отца, не знаете, кто ваш отец. Ну, все, что угодно, либо просто с ним в плохих отношениях. Дорогие мои, вопрос с деньгами для вас будет постоянно открытым, потому что папа у нас – это добытчик, и мы должны его принять в себе пустить, так скажем, возможность того, что мы на 50% папа, и тогда, поверьте мне, с финансовыми потоками у вас будет намного лучше. Поэтому даже ради этого уже стоит, как говорится, решить этот вопрос. Я думаю, что финансовый у всех вопрос стоит практически всегда. Поэтому все, кто готов... Чье эго-состояние способно допустить присутствие в вашей жизни терапии? Всех приглашаю. Конечно же, это, ну, скажем так, наш вклад с вами в здоровое, взрослое общество.
0: Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. До новых встреч. Пока-пока.